1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain. Rafut, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast avec bien sûr à mes côtés l'excellent Arnaud Beurdelay. Salut Arnaud.
2: Salut Raph, merci de m'accueillir encore une fois dans... Rafut, poulain Rafut, c'est le podcast hein, évidemment que vous pouvez écouter euh, un peu partout dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans le métro, dans votre voiture ou ailleurs. Hein. Je vous rappelle que, que ce podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes, hein, aussi bien Deezer, Spotify, Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami euh, Raphaël Poulain. De cette façon, vous recevrez donc chaque semaine les derniers épisodes. Sur votre smartphone, Raph, c'est à toi, je te laisse présenter l'invité.
1: <rire> oui, il y a des joueurs comme ça qu'on, qu'on aime voir briller sur les terrains de top 14, des métronomes, des talents, qu'on, aime aussi, qu'on aurait aussi aimé voir en équipe de France ces dernières années, des coups de cœur. Notre invité a pas mal voyagé à travers les terrains du top 14, formé à l'US Gaillac et au stade toulousain où il devient champion de France-Crabos en 2003, passé par Aix-en-Provence. Olympique, l'US Colombier, il devient, avec le Racing Métro 92, champion de France de Pro D2 en 2009. Il passe ensuite par le FC Grenoble, le RC Toulon et il pose ses valises au Loup depuis deux ans maintenant et espère, cette année je pense, pouvoir aller chercher un titre de champion de France. Bien sûr, on va parler de tout ça, de son actualité, de son futur après carrière. Donc c'est avec un vrai plaisir, mesdames et messieurs, qu'on accueille dans poulain Rafut Jonathan vinieski Salut Jonathan.
0: Bonjour à tous, merci d'accueillir.
1: Oui, c'est cool, Jonathan. Écoute, déjà, première question. Est-ce qu'on sait qu'on en parlait en off il y a deux minutes euh, Petit problème de, 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 de commotion. Pardon. On en a beaucoup parlé dans poulain Rafut ces dernières années. Savoir un peu comment tu te sens,
0: toi, euh, aujourd'hui Comment ça va Oui, ouais, écoute, euh, ça, va, ça va, ça revient doucement. Voilà, comme tu disais, j'ai fait une commotion il y a quelques semaines et puis ça a du mal à, à revenir. Alors, je pense qu'il y a un peu le poids des années qui qui ralentit ça, mais voilà, un peu de, tu vois, j'ai repris la course de semaine, un peu des migraines, des vertiges, donc pas, pas au top, donc euh, voilà, pour le moment, on, va, on a décidé avec le staff sur ces sujets-là, on prend pas de risque, donc, donc on va, on va attendre que, que, je revienne vraiment à 100% pour pouvoir repostuler, parce que voilà, il y, y a, le rugby, c'est important, mais il y a une vie aussi après, et sur le cerveau, j'ai pas trop envie de, de m'amuser avec, donc on va, on va être patient.
1: Ouais, ouais, la santé, la santé avant tout, Jonathan. Donc, on imagine quand même qu'avec cette reprise un petit peu, un petit peu bizarre, c'est, c'est quoi le quotidien d'un joueur de rugby aujourd'hui en période Covid? On le sait que la situation, elle est, elle est pénible à vivre déjà pour, pour la France entière. Mais en tant que, en tant que rugbyman, c'est un peu anxiogène. On imagine entre les matchs décalés, voire annulés, c'est un début de saison carrément perturbé pour les joueurs, les staffs et aussi les supporters. Donc, comment on le vit en tant que, que joueur, voilà, de, de pas savoir un petit peu sur quel pied danser dans ce, dans ce top 14?
0: Voilà, comme tu disais, c'est vrai que c'est c'est très anxiogène parce que tu vois en plus on a été vachement impacté voilà on a essayé d'être le plus rigoureux le plus respectueux de tous les les protocoles et on a des staffs où il y a 50 60 70 personnes et que tu ans tu passes en groupe de 4 donc voilà et puis il faut plus se croiser d'un groupe à l'autre faut pas se dire bonjour enfin voilà il y a tout un tas de protocoles qui sont hyper hyper anxiogènes qui mettent voilà le groupe en stress et c'est pas agréable donc c'est vrai qu'on a une préparation qui a été vachement tronquée on devait faire un match amical contre Lyon a annulé match amical contre Clermont annulé enfin voilà donc entre entre tout on n'a jamais pu vraiment lancer la saison et puis ça s'est ressenti sur les deux premiers matchs de championnat là voilà ça fait quelques semaines qu'on est qu'on est épargné ça c'est de suite vu ce week-end contre Bordeaux donc après c'est vrai que le, le contexte pour les sportifs, il est pas simple, mais il est pas simple également pour, ben, pour le reste des Français. Donc, je crois que c'est, c'est, c'est vraiment le mot. C'est, ouais, c'est stressant, c'est pesant. et On espère vite qu'on va s'en sortir pour, pour revoir nos stades pleins, revoir nos supporters, revoir tout ce qu'on aime faire. Parce que là, c'est vrai que c'est, c'est très, très, très particulier.
2: Jonathan, le, le top 14 vient à un début de saison difficile. Lyon, euh, également, tu viens, tu viens d'en parler, même si effectivement, il y a eu cette, cette belle victoire euh, lundi soir face à, face à l'UBB. Euh, dans, dans quelle mesure, aujourd'hui, la situation Covid pèse sur les performances du loup
0: bah, elle pèse sur le fait qu'on n'a pas pu faire de stage de pré-saison. On le sait, dans un sport comme le nôtre, le stage de pré-saison, ça sert à se découvrir en tant que, à découvrir les hommes, à se découvrir en dehors du contexte club qui est un peu routinier, à, voilà, à faire une bonne bringue le dernier soir qui est un peu le, le côté culturel de notre sport. Donc voilà, aujourd'hui, on est un sport où il faut mettre un peu sur l'intégrité physique au milieu et, et à un moment donné, si t'as pas envie de te jeter un peu plus vite que l'adversaire sur un ballon parce qu'il y a un supplément d'âme, mais il manque des choses. Et aujourd'hui, voilà, ouais, c'est ce qui nous a manqué sur, sur le début de saison. Alors c'est vrai que, voilà, le, comme je disais, le contexte a fait que je crois que. En trois mois de pré-saison, on a fait 12 entraînements collectifs parce qu'on n'a quasiment jamais pu s'entraîner collectivement. Les contacts, on a très peu fait parce que dès que tu passais le protocole alors qu'il y avait la peur. Après, il y a eu des blessés. Donc, voilà, il, y a, il y a eu tout un, un contexte qui a fait qu'on n'a jamais pu vraiment lancer notre saison. Donc, voilà, c'était, c'était hyper anxiogène, c'était pénible, c'était fatigant. Puis, je t'avoue que venir à l'entraînement pour s'entraîner en groupe de quatre, avoir ta ligne de course, courir tout droit, avoir ta muscu tout seul, désinfecter ta barre, sortir. Donc voilà, on avait l'impression plus qu'on était licencié d'un club de crossfit qu'un club de rugby. Donc, voilà, ça devient. Ça devenait un peu usant et voilà, donc c'est ressenti sur les premières performances. Tu vois, il y a 15 jours, on a pu faire un stage, on a pu se retrouver, vivre des choses un peu en dehors, partager des trucs. Et, et voilà, mais, mais particulièrement mais sur le match ce week-end, on ressent, on ressent une petite ADN supplémentaire, on ressent un truc en plus. Donc, bah, on n'est pas arrivé, mais c'est vrai qu'il faut réussir à construire tout ça avec ce contexte qui est, qui est pesant et compliqué.
1: Dernièrement, il y a eu des, euh, des, des, des baisses de salaire. Comment ça a été négocié notamment au Lou et comment tu l'as vécu Alors, Derrière la question de la baisse de salaire, c'est justement le, le toute l'économie du rugby français qui est, qui est concernée. Comment on le vit en tant que en tant que joueur, justement, parce qu'on sait que derrière, voilà, un joueur, ça a des prêts, ça ça, ça essayé aussi de, de pouvoir capitaliser sur le présent et aussi sur l'avenir, donc euh, comment on le vit en tant que joueur, cette, cette baisse de salaire Bien sûr, on pense aux supporters, on pense à tous les sponsors aussi derrière, mais comment on le vit aussi en tant que, en tant que joueur bah, parce que C'est pas évident. De l'extérieur, ouais. on pourrait dire oh, « Les mecs, quand même, gagnent 20, 25, 30, ouais, voilà, mais en attendant, il y a quand même justement des engagements aussi qui sont pris par les joueurs, on sait qu'une carrière est courte, on sait aussi que la blessure peut arriver rapidement, donc... Euh, Comment comment toi, tu l'as vécu
0: ouais après comme tu disais ce qui est compliqué c'est qu'on se retrouve à 50-60 si je réfléchir à quelque chose de collectif alors que ben, chacun est un cas individuel comme tu disais il y en a qui sont en fin fait de contrat il y en a qui ont beaucoup de crédit il y en a qui ont une famille à, à gérer il y en a qui ont des familles séparées il y en a qui ont fait enfin, des sous pays il y a de tout donc c'est vrai qu'après trouver un accord commun ça a été assez compliqué je t'avoue qu'en plus on, voilà donc ça a duré un peu dans la longueur parce qu'on n'a pas réussi à le régler rapidement donc ça a fait peser ça sur le vestiaire ça a pu annuler certains entraînements donc tout a mis un contexte un peu voilà ça a amplifié déjà le, les tensions qu'il y avait entre les joueurs il y a eu des prises de tête donc c'est vrai que c'était pas ce qu'il y avait de plus simple mais là voilà ça y est c'est réglé et voilà après je crois que comme tu disais là, la vraie crainte maintenant étant donné que nous tous les clubs ont passé cette période baisse de salaire, accord et tout voilà, on était tous d'accord pour faire un effort maintenant c'est surtout l'économie de notre sport qui, qui doit se poser les vraies questions parce qu'aujourd'hui voilà on le voit il euh, n'y a pas de monde dans les stades, il n'y a personne euh, on se retrouve avec des, voilà, des règles qui sont, sont très 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 compliquées et qui mettent notre sport en danger parce qu'aujourd'hui voilà, on n'est pas le foot à vivre sur les droits télé voilà. Donc, aujourd'hui, tu prends l'exemple du, du basket et du hand. Ils ont le droit à 5000 personnes dans des salles où il y a 4000 places des fois assises. Et nous, on a des stades de 35 000 personnes, on a le droit à 1000 personnes. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de cohérence. C'est difficile de, que ce soit lisible pour nous. Et puis, derrière, voilà, est-ce que le sport au rugby sera toujours là dans six mois? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est le rugby, ben, c'est les billetteries, c'est les hospitalités, c'est les produits dérivés, c'est les gens qui restent après les matchs. Et sans ça, il manque entre 20 et 40 pour certains budgets. Donc, est-ce que dans six mois, on va pas déposer le bilan? Ça, c'est la, la vraie question et la vraie crainte qu'on peut avoir sur notre sport.
2: Justement, Jonathan, Vincent Merlin, le président de La Rochelle a déclaré il y a quelques jours que son club pourrait se retrouver en, en, en cessation de paiement à Noël, justement en raison de cette, cette jauge fixée à, à 1000 spectateurs dans les stades. Alors aujourd'hui, effectivement, toi, Jonathan, tu as 35 ans. On va pas se mentir, tu es plutôt sur la fin que, que sur le début. Oui. Mais est-ce que tu sens chez les, chez les jeunes, chez les joueurs, chez les jeunes joueurs, de, de l'inquiétude pour, pour l'avenir du rugby français
0: bah après, non, honnêtement, je sens pas trop trop ça, parce que les mecs sont vachement focalisés sur leur carrière et à titre personnel, sur leur préparation, sur tout ce qu'il y a. Donc, ils se posent pas ces questions-là. Moi, c'est vrai que le fait d'avoir 35 ans, j'ai un peu bourlingué. J'ai une vie aussi en dehors du rugby depuis quelques années de chef d'entreprise. Donc, c'est vrai que ça me sensibilise vachement à ça, parce qu'aujourd'hui, quand je sors du rugby, bah, j'ai des salaires à payer, j'ai des gens à faire vivre. Et, et je vois de l'autre côté que, voilà, pour prendre que l'exo du, l'exemple du restaurant que j'ai, on fait 50% du chiffre d'affaires. Donc, quand tu dois faire 100 et que tu fais 50 et qu'il faut faire 100 pour payer tes salariés, ton <cười> Euh, ton loyer, tes charges, ainsi de suite, dans le donné, il manque 50, et au bout d'un moment, c'est simple, hein, quand il manque 50, un mois, deux mois, trois mois, bah, au bout d'un moment, tu ne peux plus, tu déposes le bilan, donc après, voilà, il faut, faut vite que tout le monde mette un peu de bon sens, je crois que c'est sur tout ça, parce qu'aujourd'hui, voilà, sans, sans faire de politique, voilà, tout le monde se protège, tout le monde fait attention, et bien sûr, il faut faire attention à la vie, mais si demain, on a des millions de familles qui sont à la rue et qui dorment sous les ponts et avec des gosses qui crèvent de froid l'hiver, ça sera peut-être bien plus dramatique que ce Covid qui fait très mal et aux personnes qui ont plus de 80 ans. Donc voilà, Je dis pas qu'il faut pas faire attention, mais aujourd'hui, voilà, il y a un juste équilibre à trouver entre ben, ne pas tuer toutes les économies, parce que peut-être que notre sport va partir au bain dans quelques mois, euh, ne pas tuer l'économie réelle et en même temps, euh, rester vigilant sur, sur les personnes qui en ont besoin.
1: On va parler un peu de, de, de sportif, Jonathan. Euh, bon, tu as connu quand même pas mal de, pas mal de clubs, dont cette, cette montée en, en top 14. On avait eu l'occasion, non pas de jouer ensemble, mais de passer une année plutôt sympathique ensemble en 2007-2008. Oui, je pas fait un match de l'année, mais c'est comme ça. Parlons du sportif et on va parler du loup. Le loup, voilà, deux demi-finales consécutives. Qu'est-ce qui manque au loup, selon toi, qui est arrivé dans ce club en 2018 Qu'est-ce qui manque au loup, selon toi, pour pouvoir franchir ce cap et pouvoir atteindre le, la finale et on espère, en tout cas au loup, le, le Saint-Graal il manque un peu,
0: de, un peu de savoir, un peu de vécu collectif. Voilà, tu sais, comme pas des, des groupes, c'est des cycles, c'est des périodes, et voilà. Et chaque année, le, le club a, a fait grandir en recrutant de façon stratégique, de façon intelligente, et, et voilà. Le but, c'est d'arriver à avoir un groupe à maturité. C'est vrai que cette année, on a un groupe qui est encore plus performant. Les petites errances qu'on pouvait avoir les autres années, on les a pas cette année. Donc voilà. Autant il y a trois ans, la demi-finale, c'était une belle surprise parce qu'ils sont allés gagner à Toulon et s'ont qualifiés la dernière journée. L'an dernier, c'était totalement logique. Enfin, il y a deux ans, c'était totalement logique. La saison qui a été coupée l'an dernier, on était secondaire à Bordeaux, donc voilà. Donc aujourd'hui le club grandit et pour pouvoir aller chercher ça, voilà, c'est, il n'y a pas de hasard dans le sport quand t'es champion, c'est que tu as bien fait les choses, tu les as bien préparés. C'est souvent un cycle qui arrive au bout de deux, trois ans avec un groupe à maturité qui a perdu des phases finales, qui a perdu des matchs importants, qui s'est construit. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui cette année, voilà, on a un groupe qui se connaît bien, qui vit bien, euh, qui voilà, qui, est, qui a de la profondeur, qui a de la qualité. Maintenant, voilà, y a, le championnat est de plus en plus dur, ça devient de plus en plus compliqué. Donc après, voilà, on va bah, essayer de capitaliser sur ces dernières saisons où on a emmagasiné de l'expérience pour essayer justement de, bah, de vivre une belle saison et d'aller le, le plus loin possible. Alors après, comme tu disais, le Saint Graal, c'est vrai que ce serait le bonus, mais voilà, si on pouvait déjà s'offrir un, un moment à Paris, ce serait, ce serait beau, une belle finale, ce serait la consécration pour groupe, puis après, voilà, si. Si t'as bien fait les choses avant, le titre il sera naturel. Donc voilà, déjà, déjà si on peut en arriver là. Mais avant ça, voilà, il faut, faut bien relancer notre saison parce qu'aujourd'hui on n'est pas qualifiable alors qu'il est et faut rentrer dans ces six premiers. Après, je crois que on le voit avec ce championnat qui est complètement fou. Le Stade Français qui va gagner à Casse, on s'est dit c'est parti. Puis il perd le week-end après chez eux. Euh, clairement, qui perd à Bayonne. Donc voilà, entre, je crois que ça va être une année compliquée, et particulière. Et l'équipe qui arrivera le mieux à surfer sur, sur tout ça ben, aura la faculté et ce petit plus pour être champion à la fin de l'année.
2: Jonathan, tu l'as souligné à juste titre, Lyon a un effectif très homogène avec des joueurs de, de grande qualité. Mais est-ce que finalement, ce qui manque à Lyon, ce n'est pas des matchs winners On parle souvent de Cheslin Colby à Toulouse, on parle de Virimi Vakatawa au Racing. On a l'impression que voilà, Lyon a un super effectif, effectivement, oui. avec un groupe de joueurs très homogène. On a l'impression qu'il n'y a pas une tête qui sort au-dessus du lot. Et on sait que sur ces matchs de phase finale, souvent, ce sont des joueurs qui sont décisifs dans les grands rendez-vous. Est-ce que ce n'est pas ce qui manque, ce qui fait défaut aujourd'hui à Lyon
0: tu veux que j'en parle à Tui il viendra te voir <rire> parce
2: que <rire> c'était pas Ah, c'est, c'est bon.
0: Là, je <rire> bah, de la forfait. <rire> non, mais après, ouais, c'est vrai, comme tu dis, c'est ce qui nous manquait peut-être les autres années, ce joueur qui va amener cette sérénité, ce voir de classe mondiale, qui qui va rayonner quelque chose sur le groupe. Voilà. Après, il y a Isaac Roda, qui est avec bah, la deuxième ligne est titulaire de l'Australie, qui est, qui est arrivé chez nous grâce au ce qu'on appelle les contrats Covid, voilà, ce contexte a fait qu'il s'est retrouvé chez nous et, et, c'est peut-être un joueur qui peut nous amener ça sur le début de saison, il est exemplaire, il est bon, il est leader de touche, il pousse fort en mêlée, il est, enfin voilà, c'est, ça fait partie des joueurs qui sont en train d'amener ça après, comme tu disais. Il y a des clubs qui ont gagné avec ces fameux X-Factor, t'as des clubs comme Casque il y a quelques années où c'était très homogène, t'as des clubs comme Stade Français il y a quelques années, comme Perpignan. Voilà, tous ces groupes-là et je pense que Pierre aujourd'hui s'inscrit plus dans l'ADN, de ce qu'ont fait ces clubs comme le Stade Français, comme casque comme Perpignan où, voilà, où c'est une bande de copains qui à un moment donné vont se jeter un peu plus vite que les autres sur un ballon bon, vont faire des choses que les autres ne font pas plutôt que euh, voilà, le petit X-Factor qu'on peut avoir tous avec Chelsea Colby ou ces joueurs-là. Donc voilà, on s'inscrit plus là-dedans et on croit justement à la force d'un groupe pour essayer d'aller chercher ce petit truc et, et s'offrir ce moment magique.
1: Ouais, parce que c'est vrai, le, le, l'effectif du loup, elle est un petit peu justement à ton image. C'est... C'est-à-dire un très très bon effectif, comme tu peux être un très très bon joueur, mais aussi qui n'a pas franchi le, le cap international. Et on en parlera après, parce que ça tu pourras aussi nous expliquer aussi un petit peu ce qui s'est passé. On sait qu'il y avait eu des, des blessures, mais aujourd'hui, à Cas, c'est comme le dit de demander Arnaud, peu d'impact player, peu de match winner, pardon. Mais bon, on a quand même un Mathieu Bastaro, un Félix Lambet, un, un jeune, le jeune Couillou aussi, le Baptiste Couillou, qui est aujourd'hui capitaine de, de cette équipe. Donc oui, on a vraiment l'impression en fait, qu'il y a possibilité de le faire sur le plan de collectif, mais qu'individuellement, il euh, n'y a pas de, il a pas de, je dirais, de, 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 match winner. Et pourtant, je parle de Mathieu Bastaro, qui est quand même, justement, un impact, un impact player, mais qui a été replacé euh, en troisième ligne. Donc, c'est, euh, comme tu dis, alors, est-ce que c'est l'histoire, justement, du, euh, du loup, justement, de travailler sur cet effectif, sur cette philosophie, sur cet ADN, justement, de travailler sur le collectif? Mais, ouais, les matchs, les matchs winners, euh, alors, tu, tu as parlé de, de Sauva. est-ce qui, est-ce qui, c'est ce qui, justement, ne peut pas peut ne pas pêcher, je dirais, sur sur les fins de saison, sur sur ces, ces, ces dernières lignes droites, pardon
0: Ouais, écoute, après, je, ouais, comme je te disais, je pense qu'il y a vraiment deux philosophies pour voir ce, cette façon de gagner des titres. Et la première philosophie, c'est de dire, voilà, l'exemple d'un groupe qui avait, qui avait Toulon il y a quelques années, qui avait ces groupes-là avec vraiment des joueurs de classe mondiale, qu'à Toulouse actuellement, avec deux, trois joueurs comme Faumina, comme Chelsea Colby, comme Jérôme Keino, qui sont des joueurs qui apportent un niveau mondial. Et après, tu as le contre-exemple aussi avec, bah, avec l'exemple, comme on le disait, de, de Casper il y a trois ans qui est champion, où, voilà, t'as, t'as pas un joueur de niveau classe mondiale internationale qui est une coupe du monde dans le groupe. Mais par contre, t'as une identité groupe, t'as, voilà, t'as, t'as une envie de, 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 se donner les uns pour les autres qui est incomparable. Et je crois que si on reprend l'exemple de la finale d'il y a trois ans où Castres joue Montpellier, enfin, ou quel journaliste, il n'y a pas grand monde qui aurait mis une pièce sur Castres la semaine avant, il venait d'écraser, euh, Lyon, alors que mettant 45 points. Enfin, voilà, tout le monde disait, Montpellier va être champion, c'est bon, c'est écrit, on avait quasiment gravé sur le Brenus Montpellier. Donc, euh, donc voilà, ces valeurs-là que cultive beaucoup Pierre et qui est dans son ADN, mais c'est sur ça qu'il veut s'appuyer. Et aujourd'hui, voilà, on a, quand tu prends les, les, les postes par poste, on a Demba, Codella, plus Kremlin-Henri, qu'on a trois super-droitiers, donc sur la mêlée on est quand même très bien calé. Euh, Isaac Roda, Félix Nandé, Kélian Gerassi qui est en train de prendre une autre dimension. Mathieu Bastaro qui, qui a gagné, donc il sait ce que c'est, donc il va pouvoir nous l'apporter. Josh Kussowa qui a gagné. Charlie Natai qui, ouais, qui est peut-être un des tout meilleurs centres du championnat. Donc voilà, on a quand même des joueurs de grande qualité, alors qu'ils ne sont peut-être pas de, de renommée mondiale, mais sportivement, dans un collectif, ils sont capables d'amener autant que… De n'importe quel autre joueur et surtout de, d'avoir un groupe qui est capable de se transcender sur un moment important et c'est ça qu'on va cultiver plus, plus qu'autre chose.
2: Jonathan, euh, Raphaël l'a, l'a évoqué, euh, l'équipe de France pour toi euh, malheureusement n'a pas, n'a pas été euh, au rendez-vous. Euh, est-ce que c'est un regret pour toi sachant que tu l'as t'as, t'as flirté, tu l'as tutoyé, tu l'as presque touché, euh, je crois que c'était en 2010. Est-ce que, est-ce que c'est un regret et comment t'expliques que tu n'as pas finalement franchi le cap
0: c'est vrai que j'ai été convoqué deux fois sur la grande équipe de France et deux fois je me suis blessé, j'ai pas pu honorer. Euh, après, aujourd'hui, euh, je suis un style de joueur qui, qui fait pas forcément rêver. Euh alors, je vais dire les, les gens qui notent tous les week-ends dans les tribunes, que ce soit les médias ou toutes ces choses-là, parce qu'aujourd'hui on note beaucoup le spectacle, on note le joueur qui est spectaculaire, on note le joueur. Tu vois, ce que j'avais, j'avais fait un article il y a quelques mois dans Midol, en expliquant que ben, Georges Ford, en France, je suis pas sûr qu'il aurait 40 sélections parce qu'il a pas le coup de pied de François ne il plaque pas comme Chabal, il gratte pas comme du sautoir, euh, il franchit pas comme pouvait le faire François Trinquier. Donc on aurait dit mais à quoi il sert Il apporte rien alors que c'est des joueurs voilà qui rentrent dans un système très organisé, très structuré. Et le fait que l'équipe de France depuis des années ait, ait jamais eu de vraie stabilité. Ben, fait qu'on a plus cherché le joueur qui allait forcément forcer la décision et faire des exploits, quitte à avoir beaucoup de déchets, qu'à aller chercher le joueur qui allait respecter un système de jeu. Et moi, voilà, j'ai toujours été un ouvreur qui me suis beaucoup inscrit dans, dans un registre équipe, qui est toujours cherché à mettre du lien pour l'équipe, à faire jouer les autres. Et comme je te disais, ce n'est pas quelque chose qui est forcément bien noté. Il voilà, n'y a que le puriste qui va le voir. Tu vois l'exemple que je prenais, c'est que dans tous les clubs où je suis passé, notamment au Racing, j'ai eu Mertens, j'ai eu Jeff Dubois, j'ai eu François Stein, j'ai eu Juan Hernandez. Euh, enfin voilà, j'ai, et j'ai toujours quasiment joué. Voilà, sur cette saison, il y a qu'une saison où j'ai pas joué, c'est la dernière et je suis parti. Après, c'est pas très bien passé avec beaucoup de blessures. Donc voilà, sur six saisons sur sept, j'ai toujours joué avec ces joueurs en concurrence. Et le week-end, tu vois les médias, et tu disais, si Hernandez était français, ce serait formidable. Et quand il était au Racing, il jouait 12 ou 15. Donc après voilà, tu vois Pierre avec Berbizier avec qui ça s'est peut-être pas très bien fini sur la fin, mais voilà, me faisait toujours jouer. Donc voilà, lui qui avait cette ce science juridique pragmatique m'avait choisi pour être son joueur numéro un, Gonzalez et Sadaï également. Donc voilà, aujourd'hui euh, voilà, il y a tout ça et puis après le regret que je peux avoir, c'est pas forcément oui, bien sûr d'avoir une sélection, j'aurais aimé l'avoir, mais c'est de pas avoir réussi à convaincre les personnes qui prenaient les décisions de me choisir. Voilà, alors après tu vois, je suis invité aujourd'hui parce que j'ai beaucoup d'amitié pour Rafa Gonzalez, mais je suis pas quelqu'un qui va beaucoup dans les médias, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, je suis pas quelqu'un qui fait très vendeur. et je pense qu'aujourd'hui voilà ça il y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui font qu'un ben, joueur, soit il est spectaculaire, il est au-dessus du lot, comme peuvent l'être hein, un jeune comme Antoine Dupont, comme peuvent l'être ce genre-là, où c'est une évidence qu'on va lui crawler le numéro 9. Euh, soit sinon après, il ben, faut être le match winner qui va faire la différence sur un action. Et si après, tu es ce joueur qui est toujours propre, toujours clean, ben, c'est plus compliqué. Malheureusement, j'ai j'ai souffert de ça et, que le, et le fait, que comme je disais, que l'équipe de France ne gagne pas et que les entraîneurs soient vite sous pression. Bah, tu avais beaucoup d'enjeux, de médias qui mettaient la pression et pourquoi pas lui, pourquoi pas lui. Et, et je suis jamais rentré dans, dans cette objection-là. Donc après, voilà il y a ce regret de pas avoir réussi à convaincre les, les personnes qui prenaient les décisions, bien sûr. Euh,
1: bon, t'as répondu à ma première chaîne de questions, donc Arnaud, je vais te piquer la tienne, tu vois, et je vais juste demander un petit peu le, le regard que tu portes, en fait, sur la nouvelle génération des, euh, des Entamac, des Carbonel, des Jalibert. Donc toi, si tu si étais Fabien Galtier, euh, c'est toujours délicat, quand il y a les équipes de France qui vont commencer à jouer, il y a toujours, tu le sais, 65 millions de sélectionneurs. Mais avoir ton point Bien de sûr. vue quand même, as quand même un point de vue euh, euh, hyper pro, tu connais ton sujet, euh, 35 ans, t'as pas mal bourlingué, tu as un vrai regard, justement... Pro sur le, le rugby d'aujourd'hui, donc tu as cette nouvelle génération de numéro 10 qui arrive. Pendant des années, on se disait on n'avait pas un numéro 10 justement qu'on pouvait installer. Et pourtant, t'étais là, il y avait Lopez, il y avait Train-Duc. Mais Je pense que. Vous avez aussi subi aussi un petit peu, je pense que l'équipe de France a aussi un petit peu subi, euh, je dirais, les, les, euh, les, emplois du temps qui étaient, euh, qui étaient monstrueux. Entre, on en a déjà parlé, hein, le top 14, la Coupe d'Europe, euh, les matchs internationaux. On prenait plus sur tous les joueurs qui étaient en forme sur le moment que sur la continuité. Mais là, aujourd'hui, on a cette nouvelle, cette nouvelle génération qui arrive, je le disais, les Jalibert, les Carbonel, les Entamax. Selon toi, qui tu installerais aujourd'hui en, en équipe de France en, en tant que numéro 10?
0: Ouais, moi, j'ai un vrai coup de cœur pour, pour Tila Libère. Je trouve que c'est un vrai disque. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, voilà, après, ils ont pris le choix il y a deux, trois ans d'installer Romain Tamac, qui est, qui est un gamin qui dégage beaucoup, beaucoup de maturité. Et voilà, ce que je trouve bien et qu'il n'y a pas eu par le passé, c'est que voilà, Romain, pour le moment, est maintenu et soutenu et accompagné. On, on, on l'accepte. Comme il est, avec ses qualités, ses défauts, on l'accepte qu'il fasse des mauvais matchs pour pouvoir avoir une deuxième chance et pour pouvoir enchaîner. Et ça, c'est ce qui a beaucoup manqué dans notre équipe depuis des années. Comme tu disais, l'exemple de, de François Trinduc, qui est un joueur de rugby formidable. On a reproché de pas buter, de pas si, il s'est mis à buter. Et toutes les qualités qu'il a voulu développer pour devenir un super buteur, il avait plus ce jeu d'instinct qui était qui était sa qualité première. Donc aujourd'hui, voilà. En France, on veut que l'ouvroir, il sache comme je disais buter, plaquer, gratter, franchir, ainsi de suite. Mais à un moment donné, voilà, tu vois les autres nations, l'exemple de, de l'Australie euh, qui a fait, il y a quelques années, de prendre euh, l'ouvroir, Je sais même plus comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Euh, tu vois qu'ils les a amenés en finale de la Coupe du Monde, qui est Bernard, pas le Follet. Bernard Follet. Bernard Follet, fait qui est peut-être pas le meilleur défenseur du monde, mais à un moment donné, on a trouvé des solutions parce qu'offensivement, parce le jeu au pied, parce qu'il amenait et il rentrait dans une structure et un schéma de jeu. Donc à un moment donné, voilà, soit tu trouves des solutions, soit tu trouves des excuses. Et très souvent, on a trouvé des es- voilà, comme je disais François on a voulu en faire un buteur un, un gestionnaire alors que c'était un animateur et un joueur porté sur le jeu qui, était, qui faisait ça de façon offensive ben, laissons-le faire ce qu'il fait bien donc voilà c'est souvent ça en France on veut vraiment tout mais aujourd'hui ce que je trouve bien c'est qu'on garde de la cohérence de la continuité avec Romain Tamac voilà, on a choisi que c'est lui il y a 2-3 ans ben, c'est très bien ce qu'ils font et, et qu'ils aillent au bout du bout avec le petit vert qui est en train de monter et puis après ça se dégagera naturellement on voit l'exemple en Angleterre de Ford et Farel qui alterne un coup d'un, un coup d'autre, et, ouais, et ça se passe formidablement bien. Après, voilà, aujourd'hui, on sent qu'il y, a, qu'il y a un vrai système, qu'il y a une façon, qu'il y a une philosophie, et que les hommes sont remplaçables, et que le système est prépondérant par rapport au reste. Et aujourd'hui, euh, voilà, quand tu pars sur cette philosophie-là, et que tu donnes confiance aux hommes, mais tu ne peux qu'avoir des résultats, et c'est ce que je leur souhaite.
2: Jonathan, je rebondis un peu sur, sur tes propos, je sors du cadre de, de l'interview, mais euh, est-ce que tu as le sentiment finalement que l'équipe de France, si elle avait eu un système un peu à l'anglo-saxonne, hein, aujourd'hui on sait qu'en euh, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Angleterre, c'est le système de jeu qui prime sur les joueurs. Finalement, est-ce que tu ne regrettes pas de ne pas avoir été, euh, question provocatrice, mais est-ce que tu ne regrettes pas de ne pas avoir été euh, ou australien ou anglais parce que tu avais effectivement ce profil typique pour t'inscrire parce que euh, tu es quelqu'un qui est un très bon animateur, un très bon gestionnaire qui s'inscrit parfaitement dans une stratégie de, de jeu
0: Ouais, bien sûr, mais moi, tu je l'ai découvert découvertes Enfin, tardivement, aussi, moi, c'est quand je suis allé à Grenoble avec Bernard Jackman, qui avait un système très fermé et truc, et où j'ai découvert que je me régalais, je m'épanouissais là-dedans, parce que quand je prenais ballon, je savais où, qu'il y avait quatre ressorties, je savais où elles étaient, et c'était, répété et j'ai découvert ça et aujourd'hui en france depuis des années on a toujours dit ah, il faut que tu fracasses il faut faire l'exploit donc on a mis des joueurs qui étaient capables de faire les exploits mais qui avaient un déchet monstre voilà donc aujourd'hui on a toujours attendu un peu l'homme providentiel tu vois il y a quelques années on attendait qu'on Rubrico soit français et quand il a été français ben, finalement c'était, c'était voilà c'était pas ce qu'on attendait on a attendu Raka et qu'il fallait qu'il soit français et puis quand il a été français on le prend à la coupe du monde les matchs importants il les joue pas on a attendu que et voilà tu vois il y a beaucoup on a toujours attendu l'homme providentiel alors qu'en fait peut-être que ce qui était providentiel c'est d'avoir un vrai système et, et s'y tenir et aujourd'hui voilà, quand tu prends l'exemple de l'Angleterre l'avant et l'après Eddie Jones ben alors il y avait déjà des bonnes choses qui étaient faites avec Lancaster il ne faut pas tout remettre en question parce qu'ils avaient, ils avaient gagné un tournoi, ils avaient fait des bons matchs mais voilà ce petit truc qu'à Médigeon, cette rigueur, cette, cette exigence, ce respect des systèmes, ça fait qu'à la sortie, il sera de doit d'être champion du monde il y a deux ans. Donc aujourd'hui, voilà, le, on se rend compte qu'en France, on a toujours voulu avoir du mal à fermer des systèmes, à vouloir être très précis. Mais aujourd'hui, les défenses sont tellement fortes que si tu pas ultra structuré, tu es en danger. Et, et, ouais, et aujourd'hui, c'est ce qui s'est peut-être beaucoup passé pendant des années. Et comme tu le disais, moi, j'ai toujours été fan de, de cette philosophie un peu britannique. Et peut-être que si j'avais été écossais, irlandais Google, ouais, ben, j'aurais une carrière internationale différente, mais bon après je vais pas refaire l'histoire. Mais... Et voilà, aujourd'hui je suis fier de la carrière que j'ai fait. Mais, mais c'est vrai que voilà, quand... Quand le jour où j'ai découvert c'est... cette façon de travailler, cette rigueur et ça, je... ça m'a beaucoup beaucoup euh, plu parce que parce que voilà parce que t'as toujours un temps d'avance et tu sais ce qu'il faut faire et, et c'est plus facile de jouer. Jonathan,
1: t'es passé quand même par, euh, par pas mal de clubs, on l'a dit. Euh... T'as Toulousain. on va pas oublier Gaillac quand même, parce qu'il est quand ton, même ton club formateur, hein. c'est bien ça. On bien dit, sûr, bien hein. sûr, on bien est sûr. d'accord, hein. bien sûr, c'est très important moi aussi. Si on ne me citait pas, alors que je viens de Beauvais, si ton Beauvais, mais toi c'est Gaillac, ensuite es passé par Saint-Toulousain, avec son Provence, Castres, bias Colomiers, Racing Métro 92, on en a parlé, Grenoble, Toulon et Le Loup maintenant. Euh, pourquoi tous ces clubs pourquoi t'as, pourquoi t'as où rouiller c'est, euh, c'est C'était quoi cette, euh, cette volonté de, je sais pas, de, de vouloir découvrir un petit peu de, d'autres univers, de, de de Voyager, c'est un petit peu le tu es un petit peu le mercenaire du rugby français quand même à travers tous
0: ces clubs quand même. Ouais, en fait, on avait une caravane avec ma famille et puis on... non, j'ai... Ouais. Non, en fait... non, non, mais en fait. J'ai, j'ai une maman qui a pas mal bougé quand j'étais jeune donc je l'ai suivi et ça m'a fait pas mal bouger. Après, c'est vrai que voilà, j'étais dans des clubs et tu vois, l'exemple de Toulouse qui m'a fait bouger très tôt à 18 ans, 19 ans. Il voulait que je joue neuf absolument parce que à 18 ans je faisais 72 kilos et donc il disait tu pourras pas jouer au niveau qu'attend le Stade Toulousain donc si tu joues neuf, je te prends dans le groupe et L'an prochain, je vais tuer le troisième neuf. Et moi, voilà, ben, t'es-tu que j'étais Je le suis toujours. Je voulais jouer 10 absolument, et je suis parti à, en Provence. Voilà. Donc après, voilà, j'ai toujours cherché le, le contexte. À, après, j'ai quand même fait sept saisons en racing, donc je suis ouais. resté un bon ça moment au racing. Ouais. L'arrivée des Lolo, s'est pas passé comme euh, on comme l'attendait. Et, enfin voilà, ça a été. Il y a eu une, une saison un peu de transition, et puis les joueurs qui étaient un peu de l'autre histoire, ben voilà, on est on allé voir autre chose. Après voilà, ben, ben, grand, ben, 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 je pensais vraiment terminer ma carrière à, à, à à Grenoble, tu vois, je pensais jamais bouger parce que j'y étais bien et je m'étais dit là-bas. Puis le projet tout l'an arrive et quand tout l'an vient me chercher avec Mike Ford qui te dit, moi, je te vois comme mon fils et je veux vraiment qu'ils soit mon numéro un et, et je veux te donner les clés du camion, mais c'est difficile à refuser. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai pas mal bougé. J'ai toujours été à la recherche surtout de, tu sais, de ce contexte stable, de ce, de ce contexte un peu pérenne. Voilà, je suis quelqu'un qui, qui m'épanouit beaucoup quand il y a beaucoup d'humains. Je suis quelqu'un qui m'épanouit beaucoup quand on me donne un rôle. Ça veut pas dire que je veux qu'on fasse de moi un titulaire indiscutable, mais je veux juste avoir avoir un rôle. Je suis quelqu'un qui aime m'impliquer sur les systèmes de jeu. Je suis quelqu'un qui aime m'impliquer sur le groupe. Je suis quelqu'un qui aime m'impliquer sur plein de choses. Donc aujourd'hui, c'est vrai que voilà, quand, quand j'ai trouvé ça, j'ai pu m'épanouir comme je l'ai fait pendant euh, sur sept années. J'ai fait six années formidablement. Où je me suis éclaté au racing. Je l'ai fait pendant trois ans à Grenoble, malheureusement la descente. Et après là, tu vois, depuis euh, depuis trois ans, je m'épanouis totalement à Lyon. Donc c'est vrai que voilà, j'ai quand même fait euh, sept ans au racing, trois ans à Grenoble, ben, là, je suis une trois ans à Lyon. Voilà, après jeune, j'ai pas mal brolingué. Mais c'est vrai que j'ai toujours été à la recherche de de cette stabilité, de ce contexte qui allait, qui allait me ressembler, qui allait me permettre de m'épanouir.
2: Justement, Jonathan, lequel de ces clubs, finalement, t'as le plus marqué Parce qu'en termes de stabilité, le club où t'es resté le plus longtemps, finalement, c'est le Racing, si je ne me trompe pas. Euh, ouais. on, tu l'as évoqué, ça s'est, ça s'est mal terminé, même s'il y avait eu une belle aventure, quand même, sur, sur les six premières années avec, euh, avec Pierre Berbizier. Lequel de ces clubs, finalement, t'as le plus marqué, t'as le plus apporté euh, dans ta carrière
0: Honnêtement, je ne peux pas en sortir un. Alors, Ce que je peux sortir, par contre, c'est que chacun m'a beaucoup beaucoup appris en tant qu'homme, en tant que joueur de rugby, en tant que personne, m'a beaucoup appris sur moi-même, sur les autres. Tu vois, aujourd'hui, demain, voilà, il y a une partie de ma vie où je sais que demain, ben, j'aurai projet d'entraîner. Et chaque coach que j'ai eu m'a beaucoup appris de choses, ben, des positives, des négatives, mais m'a vraiment construit en tant qu'homme. Donc aujourd'hui, c'est difficile de, de sortir un club particulier. Voilà, après. Euh, Ouais, j'ai envie de dire, euh, ouais c'est délicat parce que, comme je te dis, quoi, comme tu disais, euh, le racing est venu me chercher avec Eric Blanc il y a très longtemps. Euh, voilà. Et puis après, j'ai grandi avec Pierre qui m'a appris un autre rugby que celui que je connaissais. Et j'ai, je vois un immense respect à Pierre parce que moi, je suis arrivé à Stade Toulousain, il fallait jouer au ballon pour gagner. Pierre m'a dit, non, non, pour gagner, il faut être pragmatique, il faut aller chez eux, il faut mettre les points. Donc, j'ai découvert un rugby que je connaissais pas. Après, j'ai découvert avec Gonza un côté très humain et où c'était quelqu'un qui, qui mettait l'humain avant tout et… Et j'ai fait peut-être une super, enfin, j'ai fait une des plus belles saisons de ma carrière à ce moment-là. Je suis parti, euh, voilà, avec les deux lolo c'est quand pas même passé. J'ai eu beaucoup de blessures. Il y avait une transition. Il y a eu de sexton Il y a eu beaucoup de choses sans refaire le passé. Mais pareil, cette période-là m'a permis de me rendre compte que, ben, cette transition qui avait du racine, mais j'y avais pas un rôle, j'avais pas ma place et j'étais pas bien. Donc, ça m'a permis aussi de me rendre compte, de moi, à titre personnel, que j'avais besoin d'être impliqué dans un projet. Je suis arrivé à Grenoble où, voilà, où le club m'a vraiment tout donné et pendant trois ans, je me suis, je me suis épanoui formidablement. J'ai fait des matchs que j'avais jamais sorti en termes de prestations. Voilà, je suis allé à Toulon qui était pas le contexte le plus stable, mais ça m'a également confirmé le fait que, voilà, que j'avais besoin de rentrer dans une histoire. Et puis là, depuis trois ans, je m'éclate à Lyon avec Pierre qui, voilà qui, qui met beaucoup d'humains, qui, qui qui est un technicien incroyable, qui est qui est ouvert à la discussion, qui m'a vraiment donné un rôle dans ce groupe, donc voilà tout ça fait que chaque club m'a vraiment beaucoup appris en tant qu'homme, beaucoup appris en tant que joueur et beaucoup appris dans des réflexions futures, donc voilà c'est difficile de dire il y en a un qui était bien, l'autre étaient pas bien, mais les, en fait, tous étaient étaient vraiment passionnants et intéressants. Euh,
1: tu sais mon amour pour la transmission et d'ailleurs quand on est quand on est père comme tu l'es, voilà on aime on aime transmettre aux générations futures, et on en parle beaucoup aussi dans, dans Poulain-Rafut, l'importance de la reconversion, l'importance du double projet. Aujourd'hui, tu, comme le disais Arnaud, tu es plus en, en fin de carrière qu'à tes débuts, même s'il te reste encore des très beaux jours, mais on anticipe une fin de carrière, chose que moi je n'ai pas faite, parce que j'ai arrêté très tôt, et justement c'est une erreur, et justement c'est une erreur que je ne veux pas. Euh, que les jeunes. Euh, c'est pour ça que je donne la parole justement euh, souvent aux anciens pour qu'ils puissent justement euh, expliquer à la nouvelle génération l'importance du double projet. Aujourd'hui, professionnellement, euh, à côté du rugby, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu fais Je le sais déjà, mais pour les gens qui nous écoutent, je pense que c'est important aussi de, de montrer qu'il y a une forme d'exemplarité à la fois sur le terrain et aussi en dehors sur l'anticipation de, d'une fin de carrière. Donc, t'en es où professionnellement sur, sur la côté
0: Ouais, bah alors j'ai deux activités. La première, c'est bah, euh, le restaurant. J'ai un restaurant sur Grenoble qui a un concept de salade-bar. Je pour le deuxième en quelques mois à Lyon euh, au groupe Stadium. Ça s'appelle la saladerie. Voilà, c'est, c'est un concept qui me plaît beaucoup parce que je suis quelqu'un qui fait très attention à mon alimentation et ça correspond parfaitement, très porté sur le côté végan, légumes, ainsi de suite. C'est un grand bar à salade. Voilà, donc j'ai ouvert ça il y a maintenant trois ans avec un institut qui s'appelle Pierrick Bourgeat. Voilà, ça se passe plutôt bien et voilà, on s'éclate là-dedans et il y a de beaux développements. Et après, l'autre projet que j'ai, qui me tient également beaucoup à cœur, c'est un projet de gestion de patrimoine où on accompagne beaucoup de sportifs. Aujourd'hui, on a des conventions au le rugby, le hand, le basket, ainsi de suite. Et là, justement, ben, celui-là me tient beaucoup à cœur aussi parce que ben, c'est un projet où ben, l'idée, c'est d'accompagner les joueurs pour que demain, quand ils terminent leur carrière, ils aient pu bien gérer leur première partie de vie et se dire « voilà le jour où appuie sur le bouton, je suis rentier, on a bien structuré les choses ». Et voilà, j'essaie d'apporter toute mon expérience de sportif que j'aurais aimé qu'on, a, qu'on m'apporte quand j'avais 20 ans parce qu'aujourd'hui, les, les gamins gagnent beaucoup d'argent et très vite et, et souvent, ils sont approchés énormément par une approche très fiscale, l'impôt, l'impôt, ils font souvent de belles conneries. Donc voilà, l'idée, c'est de, de pouvoir les accompagner, de leur dire, voilà, on va structurer les choses comme moi, j'aurais aimé qu'on le fasse de façon intelligente pour que demain, quand tu arrêtes sur le rugby, bah, tu es au moins un billet de 2, 3, 4 000 euros qui tombe tous les mois et tu puisses vivre ta, ta deuxième vie plus sereinement. Donc voilà, il y a ces deux projets qui me tiennent vraiment à cœur, et en parallèle, tu vois, vu que j'ai encore un peu de temps, en plus, dans <rire> mon rôle de père de famille, je me suis impliqué sur le projet de l'école de rugby du loup Rugby, où j'ai accompagné, ben, depuis six mois, on a restructuré toute l'école de rugby, on a monté un projet club sur tous les gamins, et tout qui je connais 12 on a créé une section baby rugby, j'ai, j'ai essayé de tout structurer la partie sportive et coordination technique, et voilà, je m'éclate là-dedans, parce que, comme je disais tout à l'heure, un jour dans ma vie, ben, futur, euh, qu'une fois que j'aurai fini mon, mon cycle de chef d'entreprise, j'aimerais entraîner, c'est quelque chose qui me tiendrait à cœur, mais je veux vraiment prendre le temps de, de voir toutes les étapes, les petits, parce que voilà, les gamins qui ont 4 ans, 5 ans, ben, des fois un mot, une phrase peuvent les détruire et faire que quand ils ont 22, 23 ans, ben, tu retrouves les mêmes craintes. Donc L'idée, c'est vraiment voilà, de découvrir tous les âges et, et de me former pour demain, pouvoir devenir un, un coach performant et, et compétent
2: alors justement sur la reconversion Jonathan regarde la qualité de ton discours de ton propos je pense que tu pourras probablement aussi aller taper à la porte de, de certaines chaînes de télé pour, devenir, pour endosser le rôle de, de consultant mais justement je voudrais moi développer ce, cette envie d'entraîner on sait que tu es un joueur qui a toujours été porté sur la stratégie qui a toujours eu son, son mot à dire euh, tu as eu beaucoup d'échanges avec, avec tes entraîneurs et de par euh, ton, ton, ton numéro dans le dos bah, forcément tu étais impliqué dans cette, dans cette mise en place de, d'une stratégie euh, Aujourd'hui, tu as parlé euh, des entraîneurs qui, qui, qui t'ont marqué. Quel type d'entraîneur tu, tu serais si demain, allez, euh, on imagine, on est un peu fou. Demain, on te donne les clés euh, du stade français, par exemple. Quel style de jeu tu, 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 tu donnes au, au stade français
0: Alors ben, après, ouais, quel style de jeu C'est délicat, mais aujourd'hui, tu vois, si je devais m'inspirer de tous les coachs que j'ai eus, je prendrais la rigueur de Pierre Berbizier, qui était quelqu'un qui n'en démordait pas, qui est resté très. Voilà, du début à la fin, il avait toujours la même façon de voir le rugby et ça. Cette rigueur-là, elle est vachement importante. Euh, je prendrai le côté humain qu'a tu Sada, de faire vivre les hommes entre eux, de mettre toujours de l'empathie parce que c'est un management qui me plaît beaucoup. Euh, je prendrai des points techniques sur des petits détails que, que j'ai vu avec Fabien Bagalti à tout long qui m'a intéressé. Je prendrai un système un peu comme on avait avec Bernard Jackman euh, où c'était fermé à l'anglaise parce que je me suis mis là-dedans. Et puis, j'aime beaucoup ce, ce truc de dire, voilà, tu peux faire un arrêt sur image. Chacun a un vrai rôle dans l'équipe. Chacun a, un vrai truc, voilà, ça. Euh, je prendrais la faculté à faire voyager le monde comme pouvait le faire Fabrice Landreau parce que c'était un mec qui était capable d'amener un groupe au bout du monde. Euh, qui je prendrais encore Enfin, voilà, je prendrais aussi les deux Lolo quand ils sont arrivés au Racing, qui avaient leur conviction, leur idée et qui sont restés fidèles et que ça leur a amené un titre au bout de trois ans. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses que je prendrais beaucoup de monde. Mais après, voilà, c'est le plus délicat et le plus compliqué je pense c'est de devenir le meilleur Jonathan Ideski en tant qu'entraîneur parce qu'aujourd'hui copier les autres ça fait pas être un bon coach s'inspirer c'est intéressant mais après c'est de de, de de découvrir soi-même et je crois que Christophe Furios, qui est un exemple là-dedans le dit il y a quelques temps Alors aujourd'hui je me connais mieux que personne j'ai beaucoup appris sur moi et, et cette expérience de vie elle est intéressante tu vois en ce moment je, je lis le livre de, de Phil Jackson l'entraîneur de basket qui a gagné en ce titre et voilà il a beaucoup tout au long de sa carrière il s'est beaucoup construit en s'inspirant qu'il a vu des choses des trucs il a beaucoup noté c'est des choses que je fais depuis des années je dans tous les systèmes tous les entraînements en me disant mais un jour peut-être ça servira tu vois depuis les 6 dernières années j'ai j'ai des cahiers qui sont dans la maison avec tous les entraînements les exercices les choses de la vie de groupe les choses voilà j'ai noté beaucoup beaucoup de choses et je me dis peut-être demain ça servira Donc, après voilà le je pense que le chemin est encore long et avant d'en arriver là, comme je disais, ben, je passe par les boss, j'entraînerai un groupe jeune, peut-être prendre un groupe d'adultes plus tard et puis voilà. Mais je veux le construire sereinement. Tu vois, je me suis beaucoup inspiré aussi de ce qu'a fait Zidane dans sa construction d'entraîneur. Donc tu vois, on parle de, du top du top, mais voilà, qui, était, qui a pris une année sabbatique, qui a soufflé, qui est allé chez les jeunes, qui n'avait pas de pression, qui a essayé des choses, qui a pris la réserve, qui a pris est devenu assistant et voilà. Donc aujourd'hui, tu vois, en France, il y a un truc qui m'étonne beaucoup, c'est qu'on a très peu de formation d'entraîneur. Aujourd'hui, tu vois, un joueur qui est bon et qui a un poste, on va de suite nous donner un club parce que c'était un bon joueur, c'est sûr, c'est un bon entraîneur. Tu vois, aujourd'hui, l'exemple de, de Tanaumaga en Nouvelle-Zélande, il est rentré, aussi grand joueur qu'il est, il est passé à l'académie, il est passé chez les jeunes, il passe au NPC et de, voilà, donc on, bon, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses et tu vois, je vois aujourd'hui quand t'es joueur, c'est facile de râler, de dire il suffit, à Kafoucon, mais, Sauf que derrière, il faut gérer les partenaires, il faut gérer le recrutement, il faut gérer les agents, il faut gérer le groupe, il faut gérer les égaux, il faut gérer la stratégie, il faut gérer le relationnel, il faut mettre de la vie dans tout ça. Donc voilà, c'est des choses où je pense qu'il faut être vraiment construit et je, voilà, j'ai envie de prendre le temps en m'inspirant de tout ce que j'ai pu connaître sur ma carrière.
2: Bon, on n'envoie pas les CV au président de Top 14, on va juste leur envoyer la vidéo, je crois que tout est dit. Hein.
1: <rire> ouais, ouais, c'est quand même assez. Euh, alors, je m'attendais pas du tout à ça euh, par rapport à par rapport à ton discours, par rapport à ta à ta maturité, parce que ça faisait quand même quelques années qu'on n'avait pas échangé et dans, en profondeur, parce qu'on a joué ensemble. Je dis il y a il y a 12 ans, mais il y a une vraie maturité, il y a un vrai discours, il y a une vraie philosophie. Je trouve que c'est hyper hyper structuré. Après, ce sont des mots, mais il y a quand même de l'expérience derrière, comme justement ce côté ce côté mercenaire t'a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses à droite à gauche. Moi, la dernière question que j'ai envie de te poser, je voulais revenir encore sur les stades et tout, mais tu as répondu quand même à, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos questions. Où tu t'imagines dans, dans 10 ans, Jonathan Alors, je te, je te, pas géographiquement, pas par rapport à un club, mais où tu t'imagines ouais. en tant qu'homme Et on te le souhaite en tant, que, en tant qu'entraîneur
0: Où <rire> euh, je m'imagine dans 10 ans Je t'avoue que tu vois, je suis quelqu'un qui me projette très peu. Je vis beaucoup le moment présent. Tu vois, je crois beaucoup au cycle de la vie. Et là, tu vois, je suis en train de terminer ma carrière de rugby. Je vais prendre les prochaines années sûrement pour me, pour me préparer en tant que, ben, en tant que futur coach et bien préparer ma transition aussi d'entraîneur et également de chef d'entreprise. Parce que tu vois, j'ai envie un jour de dire, voilà, mes affaires ont bien marché. Pour moi, ça se passe plutôt bien. Je m'en plains pas, mais de dire, allez, un matin, j'appuie sur le bouton, je vends, j'ai ma liberté financière et je peux aller voir un président en lui disant, voilà mon projet. Maintenant, si vous êtes pas content et que ça marche pas au bout de six mois, je suis pas tenu à vendre deux, trois jours en pâture, à balancer, à dire, c'est la faute de lui. Enfin, ça marche pas j'en serai le premier responsable et j'aurai le courage d'assumer de démissionner et je serai pas là à tirer pour un chèque donc voilà aujourd'hui il y a, y a cette envie d'acheter ma liberté qui est je crois est la valeur que beaucoup d'hommes doivent chercher et voilà et donc aujourd'hui j'ai beaucoup de projets en dehors parce que je veux de même pour être totalement libre de ben construire quelque chose qui me ressemble qui me correspond et, et pas être tributaire d'un, d'un chèque qui pourrait arriver alors après je critique pas ceux qui sont dans ce cas là parce que voilà c'est on gagne très bien notre vie dans le rugby aujourd'hui et chacun on m'a mis à sa porte et c'est des fois pas facile pour tout le monde, mais aujourd'hui voilà, j'ai eu la chance d'avoir un parcours de vie qui a été difficile par moment avec euh, voilà, des, des épreuves pas très faciles mais qui m'a construit en tant qu'homme et, et qui, qui a fait qu'aujourd'hui ben, ma priorité c'est de pouvoir acheter ma liberté. Donc dans dix ans, je sais pas où je serai, dans dix ans et peut-être on refera cette vidéo <rire> au même endroit et puis, et puis on refera le bilan, donc rendez-vous dans 10 ans, j'ai envie de te dire.
1: Non, parce que peut-être que dans 10 ans, alors moi je sais pas encore combien de temps je vais rester dans Poulain rafut et Eurosport… Je pense qu'un petit Jonathan Rafut, à mon avis, l'année prochaine ou dans deux ans, il y a peut-être une place aussi, justement, parce que c'est un discours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre aussi en tant que, en tant que joueur. Parce que c'est vrai que les joueurs aujourd'hui ont, ont voilà, ont un autre, un autre discours qui est peut-être un petit peu plus polissé, mais bon. T'as l'expérience. Je pense qu'à tout moment, c'est toi qui seras là. Et moi, dans 10 ans, je serai peut-être avec une barbe longue. Peut-être grand-père, je ne sais pas. <rire> en, attendant, euh, en attendant, c'était un, ouais, un vrai, vrai plaisir de t'écouter, un vrai plaisir de partager avec toi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Arnaud, mais ce moment, il est assez fort parce que euh, je ne m'attendais pas à ça. Je n'avais pas non plus d'a priori du tout. Mais il y a un vrai regard à la fois professionnel, philosophique et humain sur le rugby actuel. Ouais, tu as mouillé, mouillé la chemise sur, sur, sur ces 30 minutes. Et en tout cas, je t'en, je t'en remercie.
0: Ben, avec plaisir, écoute, après, voilà, je suis, je suis comme ça, et comme vous le savez, ben Arnaud le sait, voilà, quand il y a eu des clubs où c'était, c'était bien, c'était moins bien, j'ai toujours été quelqu'un qui a été droit envers les codes, j'ai toujours, euh, aujourd'hui, voilà, je vais terminer ma carrière, je peux me regarder dans un miroir, parce que j'ai toujours eu le courage de dire quand c'était bien, quand c'était pas bien, quand je pensais que ça me dérangeait, quand c'était l'intérêt du groupe, ainsi de suite, et voilà, par moments, ça, ça m'a valu des, des situations un peu délicates, mais, mais aujourd'hui, ces expériences font que, ben, ça m'a renforcé en tant qu'homme et que je veux toujours rester fidèle à mes convictions, et c'est quelque chose d'important pour moi.
2: Ouais, moi, Juste un petit mot pour conclure, c'est vrai que j'avais découvert un, un jeune joueur au, au Racing, euh, plein d'ambition, euh, sérieux dans l'entraînement, euh, qui avait peut-être déjà un temps d'avance par rapport à certains joueurs de, de sa génération. Et quand j'entends le propos aujourd'hui de, de Jonathan, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs aujourd'hui qui feraient bien de s'inspirer de ce, de ce discours-là, parce que euh, avoir autant de profondeur, autant de réflexion, euh, aujourd'hui chez un joueur de rugby professionnel, je peux vous garantir pour les côteillers au quotidien que ça devient de plus en plus rare.
1: Jonathan, merci euh, beaucoup je en merci tout cas euh, de… Euh, Ouais, merci beaucoup de, de, de ton intervention, d'être venu. Ça a été compliqué de t'avoir parce qu'on sait justement que t'es sur le retour sur les terrains, que t'es chef d'entreprise, donc maintenant je comprends un peu plus pourquoi on est passé de 9h à midi et de midi à midi et demi. Donc euh, okay. t'es le bienvenu en Raph, tout cas dans poulin à il, oui. il,
2: il faut que tu le laisses, là. Il, faut, il doit aller préparer les salades maintenant pour le
1: resto. <rire> Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de, de poulin raffut et d'ici là, un très bon week-end. À tous et à tous, Jonathan, je vais juste conclure en disant bon retour sur le terrain, le plus rapidement possible pour profiter justement de cette, de cette embellie que vit grâce à ce match gagné contre l'UBB, le loup aujourd'hui. Une très très bonne saison à toi et qui j'espère pourra se conclure par un, par un titre, en tout cas tu le mérites bien au vu de ce que tu viens de nous raconter.
2: Rendez-vous à Merci. Paris peut-être au mois de juin,
0: Jonathan. Là, c'est tout ce que je peux me souhaiter et puis c'est tout ce que j'espère. Et puis quand on boira une bonne bière autour d'un bout de bois, ce sera la plus belle chose qui puisse m'arriver sportivement pour ma carrière. Avec merci grand plaisir à tous pour ce moment, c'était, c'était top, merci beaucoup.
1: C'est cool. Merci. Salut Jonathan. à bientôt